0: Hej, Lili här. Varmt välkommen till podden Attraktionslagen 2.0. Om du vill lyssna på avsnittet i dess helhet så bli en Patreon från 35 kronor och uppåt varje månad. Förutom att du får tillgång till hela avsnittet redan som bronsmedlem så får du också ett reklamfritt bonusavsnitt varje månad. Jag hoppas verkligen att du tycker att podden är så spännande så att du kan tänka dig att bli en patron du med. Och med detta sagt, varmt välkomna till
1: attraktionslagen
0: 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen och idag hade jag tänkt att jag skulle ta en lyssnarfråga. Det var länge sedan jag hade lyssnarfrågor nu men det här kom ju väldigt lägligt skulle jag säga under den situationen vi är nu när Corona tar om igen och länder stänger och vi får restriktioner och hela den här biten. Det är lite, kan man konstatera, att det blir liksom lite i varje podd. Men samtidigt så är det så otroligt viktigt, tänker jag, att prata om de här sakerna. För att om det bara liksom... Stannar vi att vi har det inom oss och går omkring och, och ältar det inom oss med en kanske en ganska negativ utgångspunkt, då blir ju inte det något bra. Så att därför så tänker jag att det är viktigt att, att, att lyfta de här sakerna nu, även om vi behöver också lyfta de sakerna, framförallt de sakerna som vi vill ska bli mer av och kvantifieras. Men Katarina då från södra Sverige, hon skrev till mig och hon berättar att hon alltid varit en orolig själ men nu under coviden, under pandemin då har hon verkligen fastnat i orostänk och det är många faktorer som spelar roll. Hennes pappa höll på att stryka med i covid, nu, nu klarade han sig, tack och lov, men det är klart att... Det gör ju också att man blir väldigt medveten om hur skört livet är och hur fort det kan gå, och hur, hur kraftlöst man känner sig. Att man liksom inte kan påverka utan man kan bara hantera det som är liksom på, på bästa sätt. Och, och jag tänker att det är många med Katarina som har varit med om det här med att någon av deras älskade är så sjuka så att de håller på att gå bort- men de får inte träffa dem. Alltså det är en sån ångest, tänker jag- att man inte ska få liksom säga- att man inte ska få finnas där och stötta- prata med dem även om de är liksom medvetslösa- vad det nu kan vara för någonting- det är ju ett fruktansvärt sätt att bli av med någon. Så att det här det klart blev ju en stressor i Katarina naturligtvis. Hon jobbar också inom besöksnäringen. Och det är ju verkligen en yrkeskår som, som är hårt drabbade. Så att även om hon fortfarande har jobbet kvar. Men det har ju varit mycket permittering och det har varit mycket liksom neddragningar av anställda naturligtvis för att klara av det. Vilket gör att... att arbetsbördan på de som, som är kvar, den är ju extrem, vilket betyder att det är också då väldigt svårt med att eh, liksom få plats med återhämtning och så vidare. Och är man dessutom inte medveten, och det är en av de sakerna som faktiskt som jag vill, att du får med dig från dagens avsnitt i det här liksom, medvetenheten, vad händer i kroppen. Vad händer i själen, vad händer i våra emotioner när vi inte återhämtar oss, när vi hamnar i långvarig stress eller långvarig oro. Och vad det genererar och vad vi faktiskt kan göra, vad det finns för någonting, att, 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 hur vi kan hjälpa oss själva så att säga. Och hon berättar i alla fall att hon, hon är ju orolig liksom varje dag för att hon ska bli av med jobbet, hon känner sig arg hela tiden och känner sig irriterad. Hon skäller på ungarna, hon skäller på sin man. Hon upplever att hon har fastnat i ett väldigt negativt sätt att tänka. Och hon, hon, hon märker själv, hon är själv medveten om att hon kan liksom inte hjälpa, men hon bara går rakt in i negativa tankar och negativa förväntningar hela tiden. Och hon är naturligtvis så livrädd för vad det här sår i hennes liv. Hon är ju en av mina lyssnare på, på podden. Vilket gör att hon har ju också förstått liksom att, att vårt fokus är eh, någonting som vi verkligen behöver vakta på. Och att våra tankar skapar känslor som skapar energikvitton. Så att det är klart att hon lägger ihop ett och ett och får det här till eh, fem. Och är orolig liksom vad genererar det här? Tack snälla du Katarina för att du skrev till mig. Det här är en viktig sak att reflektera över och det är också en viktig sak som du behöver få ordning på i ditt eget liv för att kunna liksom gå igenom den här perioden mycket starkare än du känner dig just nu för att när en negativ spiral får tag i oss så går det ganska fort neråt. Och negativa tankar skapar negativa känslor, man får lite tunnelseende, när man får tunnelseende ja, men då går man in i överlevnad och när vi går in i överlevnad då går vi in i reptiljärnan och reptilhjärnan är inte speciellt varken eftertänksam eller, eller kreativ utan den är liksom bara ställd på överlevnad. Och här liksom förlorar vi ju de här sakerna som vi behöver. För jag menar, när vi är ställt på överlevnad så... Vår hjärna från början, det är ju liksom... Eh, stress är ju någonting bra från början. För att det gör att vi skärpta sin alltså våra sinnen skärps och, och, och eh, vi blir snabbtänkta och så vidare. Så att är det enstaka saker som vi sen får liksom vila ifrån- då fungerar vårt system precis som det ska göra. Men när det, är, när det, liksom, när det har blivit långvarigt det är det ju då systemet tiltar. På min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade. Och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå. För att inte hamna i utmattningssyndrom. Så behöver ju du liksom. Du är medveten om de här sakerna. Det här med din irritation. Och, och att du känner det liksom att du själver är irriterad. Att du, det är ju ett, ett tecken på att det inte står rätt till i dig. Och jag har googlat lite, grann för att få. Lite bredare perspektiv på stress, oro, rädsla och ångest. Och eh, alltså oro, varför oroar vi oss? Jo, från början var ju det en överlevnadsstrategi. Vi behövde oroa oss och måla fram på vägen i förskott för att hålla oss vid liv. tänkande kunde ju faktiskt i värsta fall bli våran död. Alltså, nej det är säkert bara vinden som prasslar bus busken där borta men, men liksom eh, vi tänker lite positivt vi, nu, fok nu fokar vi på hur mysigt vi kan ha vid elden istället eh, det kunde ju faktiskt få fatala konsekvenser eftersom farorna för vår överlevnad var väldigt påtagliga och såg väldigt annorlunda ut då ifrån hur de gör nu vi har ju fortfarande samma överlevnadsstrategi implementerad på sällnivå i oss så vi får fortfarande samma reaktioner även om det handlar om att vi är stressade för en situation eller att vi är vad det nu kan vara för någonting, oroliga vad det är för någonting, så får vi fortfarande samma reaktioner som våra överlevnadsstrategier utlöste på savannen. Liksom. För att inte vi ska då fastna i det här beteendet som i många alltså som idag ligger oss i fatet många gånger så behöver vi bli tanke med. Vet, alltså vi behöver bli tankemedvetna och hitta strategier för att övervinna den här orosspiralen som vi lätt går in i då då. Och oro kan ju självklart hjälpa oss även idag. Det kan hjälpa oss att undvika fara eller förbereda oss mentalt inför en uppgift eller en prestation. Och där är ju liksom både oro och rädsla gynnsamma även i dagens läge. Och, och, det, och oro kan ju också vara en följd av att du är mer. Om förändringar. Och då kan oron hjälpa dig att leta efter nya lösningar. Men oftast brukar den typen av oro gå över då när man har klarat det man ska. Men när man då är utsatt för förändring efter förändring efter förändring efter förändring. Då finns ju liksom ingen återhämtning. Det blir ju väldigt, väldigt osäkert och att leva i osäkerhet. Det påverkar självklart de flesta, men en del mer än andra. Och har man då till exempel. Man har ett trygghetsstarkt trygghetsbehov. Jag behöver veta. Jag behöver. Man kanske har någon typ av kontrollbehov, stort eller litet, men ändå en typ av kontrollbehov. Då blir ju liksom. En icke-önskvärd förändring som bara slängs på oss igen och igen och igen och igen. Både liksom på jobbet, privat, ekonomi. Alltså nu har ju verkligen allting blivit angripet för väldigt många människor. Och eh, det påverkar ju naturligtvis den här eh, måla fan på väggen i förskott. För att till exempel då Katarina, du, du hade ju inte liksom räknat med att din pappa skulle bli så sjuk att han nästan strök med naturligtvis det är ingenting som vi har räknat med men däremot kan ju vara någonting som vi är oroliga för men inte räknat med vilket betyder att där fick du verkligen någonting slängt på dig utifrån att hantera som du inte heller kunde påverka på det sättet som vi som är önskvärt tänker jag när man ska försöka förhålla sig till någonting en förändring som, ja, men som som vi inte har bett om så att säga även det här på jobbet så har du ju också blivit liksom slängd in i förändring förhålla dig till att, att du är kvar men många andra har gått, att du behöver jobba för hur många människor som helst och att din bransch är väldigt, väldigt utsatt. Så det är ju också någonting som triggar igång överlevnadsstrategierna som skapar lite tunnelseende som gör att man inte blir kanske lika konstruktiv och kreativ. Och, och där är ju också liksom att försöka förhålla sig till det på ett sätt som ger den minst sämsta känslan i magen det behöver man ju vara medveten. Om Man behöver vara medveten om hur, hur kroppen funkar, hur hjärnan funkar, hur våra emotioner funkar. Vi behöver vara medvetna tänkare. Vill du ge dig själv eller någon som du tycker väldigt mycket om en riktigt bra julklapp i år så kan jag varmt rekommendera dig min bok Såklart hur du och attraktionslagen blir ett vinnande team. Vill du önska dig själv eller någon annan ett riktigt, riktigt bra 2022 köp boken på min hemsida www.liliost.se och få den signerad. Och du självklart så hinner du få den innan jul. Om vi då har oro som håller i sig och inte går över, om man känner sig orolig då för framtiden eller man är orolig liksom över saker som har hänt eller kanske händer eller inte kommer hända och så vidare. Det här får ju naturligtvis ett energikvitto. Självklart vill vi ju otroligt lågfrekventa när, det här, liksom när vi har fastnat i detta. Och vad jag hade tänkt att jag skulle belysa lite grann här idag det är ju då Lite fakta runt utbrändhet eller utmattningssyndrom som det kallas i dagens läge, det är ju samma sak. Gå in i väggen, utbränd, utmattningssyndrom, det är samma sak, det är bara liksom olika benämningar av det. Men eh, tydliga tecken då, då på, på liksom, att man börjar bli utbränd till exempel, det är, om man tittar på jobbet, att man helt plötsligt börjar göra en massa slarvfel på jobbet. Man vaknar lika trött som man somnade. Man går omkring med en känsla av irritation, frustration. Man kanske går omkring med en känsla då av nedstämdhet. Man känner sig orolig. Den här irritationen gör att man liksom skapar konflikter runt omkring sig som man inte brukar göra. Man kanske också drar sig undan. Det här är ju lite olika tecken. då Olika människor reagerar ju på olika sätt naturligtvis. Men... De här reaktionerna är liksom att vakta på lite grann tänker jag och framförallt i kontexten som vi lever i idag där vi då lever i en långvarig pandemi som snart är två år har vi levt i den och den ser inte ut som den kommer gå över i brådrasket heller utan nu tar den ju om och vi blir återigen liksom våran frihet känns hotad, våran möjlighet till... Sociala nätverk är ju också hotade och även vår ekonomiska situation är ju hotad för många som, som kanske ja men som är till exempel småföretagare eller är i de här branscherna där man liksom bara klipper och stänger och säger nej och så blir det näringsförbud men det är inte så att räkningarna helt plötsligt bara liksom Slutar att komma bara för att inkomsterna slutar att komma. Utan, och det är ju en extremt stark stressor, tänker jag. Men, men många som, som är utbrända eller som går in i utbrändhet, de har oftast stressorer på olika plan, både privat och, och arbete, så att säga. Det är väldigt ofta eh, förekommande, och där tänker jag också att det hänger ju lite. Går ju lite hand i hand med tanke på att, att eh, om man då är trött hela tiden, de har svårt att förhålla sig till saker på ett konstruktivt och, och byggande sätt, eh, man blir slarvigare för att hjärnan inte funkar. Man visar ju också att alltså hjärntrötthet och utmattning hänger ihop med varandra. Många säger liksom att men det känns som att jag har sirap i hjärnan. Att det ligger som någon typ av, av dimma på mina tankar. Så jag kommer liksom inte riktigt åt dem. Eller att det dras ner en rullgardin. Liksom, man kommer absolut inte åt, man kommer inte åt ett skit. Man får ju också väldigt dåligt minne när man är under stress. Eller när man lever liksom i ständig oro. Eh, och det påverkar minnet vilket gör att man då sätter sig ofta i en jävla massa situationer på grund av att man har glömt saker man har lovat. Eller glömt eh, möten man ska ha eller glömt göra saker som är viktiga eller vad det nu kan vara för någonting. Och det här blir ju ytterligare en stressor för att vi inte funkar kognitivt i samhället eller i vår relation för den skull. Det kan också vara så att man inte, man inte känner att man, liksom, man klarar inga krav. Man blir så stressad av att någon ställer krav på en. Och man har svårt att fokusera. Man har svårt att fokusera på en uppgift. Man har svårt att liksom hålla fokus. Och det här är ju naturligtvis jäkligt jobbigt om man känner att man inte kan hålla fokus. Att man tappar minnet. Att det blir slarvfel på grund av att hjärnan inte funkar. Och då tar det ju ännu längre tid för då måste man ju korrigera massa saker eller stå som, till svars för någon annan som man har ställt till det för för att man själv har gjort slarvfel. Liksom. Det här får ju konsekvenser för oss på så många olika plan tänker jag. Och, och man, man behöver ju liksom, jag tänker att det är otroligt viktigt, jag tjatar ju det här, om det här som en eh, liksom röd gris. <laughs> jag, jag vet inte riktigt hur mycket en röd gris köpar. Men eh, jag är envis som en röd gris i alla fall. Med att hela tiden lyfta våran självmedvetenhet. Vi behöver verkligen bli självmedvetna nu mer än någonsin. För att vi behöver liksom lära känna våra egna begränsningar. Vi behöver lära oss. Liksom vårt eget, hur vårt eget system larmar. För att många går liksom över sitt system. Många kör över sig själva för att de inte riktigt vet. Man ska vara liksom duktig flicka, duktig pojke. I dagens läge, just nu under pandemin, så är det ju många som. som ...ofrånkomligt kör över sig själva... ...för att de ska liksom klara av... ...fem personers jobb... ...på samma tid som de ska... ...som innan liksom klara av en persons jobb... ...det är klart 17 gubbar att det... ...att det tiltar... ...men just nu är det så här... ...det här är ju inte forever... ...men vi vet ju inte hur långt vårat just nu blir... ...men det är fortfarande inte forever... ...och den är viktig att komma ihåg... Och att gå upp i acceptans, du som har lyssnat på mig tidigare, du vet att jag brukar prata om David R. Hawkins Map of Consciousness. Och den hittar du på min Youtube-kanal Attraktionslagen 2.0. Och den har jag gjort en svensk översättning på för att den var ganska avancerad på, på engelska och det är många som inte är riktigt hundra, duktiga på engelska, så därför, men den här är så viktig så därför bestämde jag mig för att lägga tid på att översätta den så att alla faktiskt kan relatera till den här. Vi har en brytpunkt som går vid 200. Under 200 är vi lågfrekventa och vi är i forcering. Över 200 då blir vi högfrekventa och vi går upp i vår egen kraft. Nu, mer än någonsin, behöver vi bli medvetna om vad är det som håller mig under 200 och vad är det som hjälper mig över 200 för att kunna balansera det som är för att inte hamna i den här situationen som Katarina nu berättar att hon är i att hon liksom har fastnat i ett negativt eh, en negativ spiral som bara borrar sig neråt fort som attan och påverkar både hennes jobb men också hennes relationer till både ungar och till liksom sin man. Och för att inte det här ska accelerera ännu mer så behöver ju Katarina, precis som alla vi andra, bli medvetna om okej. Okay, hur kan jag stötta mig själv? Hur kan jag stötta mig själv? Hur, hur, vad behöver jag för typ av återhämtning? Hur mycket, hur ofta? Vad har jag för behov? Hur tar jag påtvingad förändring till exempel hur förhåller jag mig till det är jag en person med ett starkt kontrollbehov då tar jag förmodligen inte påtvingad förändring speciellt bra och hur kan jag då stötta mig själv i det för att jag behöver ju liksom jag behöver ju vara min egen hjälpande hand för att jag ska kunna ta mig igenom den här situationen som jag är i på ett så högfrekvent sätt som jag bara kan Behöver du hjälp att sortera i ditt liv? Läs mer på Liliost.se. Långvarig stress kan leda till långvarig oro och ångest, vilket kan leda till depression. Alltså allt leder ju till varandra hela tiden. Och det här kan ju bli ett kroniskt tillstånd, så därför är det så otroligt viktigt, tänker jag, att börja lägga märke till. ...sig själv och sina egna reaktioner. Och oro då till exempel... ...det skapas ju av tankar och känslor... ...och händelser. Och oron kan börja med en tanke eller en känsla... ...eller att man uppfattar någonting i kroppen... ...eller i sin omgivning. Och det som utlöser då... ...oron det kallas för trigger. Och några saker då som kan utlösa oro... ...kan till exempel vara då att man... Eh, ...att man ska bli av med jobbet... ...eller att man ska bli sjuk... ...eller att man ska dö... Eller att man inte ska kunna leverera på jobbet. Att man inte kommer komma i tid. behöver liksom inte vara att man blir av med jobbet. Utan det kan ju vara en stress över att jag tror inte att jag kommer att komma i tid. Och det är viktigt att komma i tid. Att jag alltid kommer få ha det här. Att jag aldrig kommer få ett regelbundet liv. Många går omkring och är rädda för att bli avslöjad av en bluff. Att man egentligen inte är så bra som, man, som folk tror att man är. Och, eller att man är rädd för att ens partner ska vara otro, otrogen, eller att man ska lämnas av partnern, eller så vidare. Alltså, det finns otroligt mycket saker som kan lö, utlösa oro. Och nu, den här oron för andras hälsa, för våra nära och kära. Den är ju också extremt påtaglig, tänker jag. Men att bli medveten om sina inre monologer, vad är det jag säger till mig själv, om mig själv om min, liksom, om min situation, om det som händer, vad är jag säger, om vi tittar på nyhetsrapporteringen så är den ju allt utom byggande kan man ju säga och det är klart att vi behöver vara, vi behöver vara verklighetsförankrade och ha någon typ av, av koll på vad som händer i samhället, men jag till exempel har ju valt bort nyheterna jag tittar inom emellan jag har en sån här ekot på telefonen där får jag överskrifterna liksom. då kan jag gå in och titta om jag tycker att det här är, är det här någonting som är viktigt att veta för att mycket av, ra, eh, av ra, rapporteringen är ju eh, det är ju bara liksom ja, men den jobbar bara med vårt limbiska system alltså den jobbar bara med att, att eh, hålla oss rädda, hålla oss eh, oroliga eh, för att vi ska li, Liksom kolla på så mycket lösnummer som möjligt på, på både på, hela nyhetsrapporteringen. Den är ju liksom byggd för att vi ska bli nyhetsjunkies för tänk om det har hänt någonting som jag måste veta. Och den är ju extremt lågfrekvent vilket betyder att den tillsammans med då allt annat som vi behöver hantera. Det gör att vi får en overload. Och det är det här vi behöver bli medvetna om om vi överhuvudtaget ska kunna klara oss igenom det här på ett sätt så måste vi bli medvetna om vad behöver jag pausa, vad behöver jag säga stopp, var behöver jag eh, jobba med min guldpåse, var behöver jag göra space för mig själv, eh, hur kan jag hantera att Livet är nu i ständig förändring. Hur kan jag hantera det? Det här är super super viktigt att vi blir medvetna om detta nu. Och tecken på depression till exempel, då är ju just att man känner sig ledsen och irriterad. att Man, man känner sig man, liksom, man har ångest, man känner sig värdelös. Man, man känner att man inte räcker till. Det är en typisk ett sådant tecken som man ska vara lite obs på tänker jag. Det påverkar ju självklart tankarna, så att det är väldigt lätt att hänfalla då i, i negativa tankelopar som Katarina berättar att hon har, har börjat göra. Då då. Man kan också tappa lusten. Saker som man egentligen tycker är jätteroliga vill man inte göra. Man tappar lusten till allting, man tappar inspirationen, man tappar motivationen, man blir otroligt självkritisk. Man blir känslig för krav som jag berättade förut. Man pallar liksom inte krav och man blir otroligt känslig för kritik. Och, och ju mer stressade människor är, ju mer den här förändringen som vi inte kan påverka utan som vi försöker att liksom hantera och eftersom den hela tiden... Den är ju liksom inte konstant heller utan den är ju på av på och av och det är olika saker som händer och det, det är nya saker som vi är oroliga för, hur de ska bete sig, eh, nya mutationer av eh, coviden som vi inte vet ifall de kommer bli mildare eller starkare. Eller, alltså det är ju, det, Hela tiden är det ju någonting som pockar på vår uppmärksamhet på ett väldigt negativt sätt, tänker jag. Vilket gör att vi blir ju mycket, mycket känsligare. Och när vi är känsligare, då tolererar då, då, då vi inte kritik heller. Någonting som kanske är konstruktiv kritik eller som inte ens är kritik utan det kan vara ett konstaterande. Det tar man som kritik för att man har blivit så otroligt. Eh, man blir så kränkt. Hela tiden. Och den här lättkränktheten- den har ju funnits redan innan covid. Man, man tittar liksom på- att folk är så extremt kränkta hela tiden. Och jag tänker att- är det så att vi blir kränkta, kränkta hela tiden- så är det nog för att vi är i obalans. För att många gånger- så kan man inte sortera- vad det är för någonting som är min tolkning- eller ditt syfte- om man går omkring och är kränkt hela tiden- då, då, har, då har liksom ens egen tolkning över att alla andra vill den dåligt. De vill den inte väl. De försöker sätta dit den och så vidare. Det här är liksom typ av tvångstankar, tänker jag, som kommer av att du inte själv känner dig eh, bottnad överhuvudtaget. En del också drar sig undan. En del går ju liksom all in och liksom flyr hemifrån och ut på krogen och super och tar droger och vad det nu kan vara för någonting för att fly. Men så finns det ju de också som, som bara går in i sig själva och bara stänger av hela sitt sociala nätverk för att man liksom ja men man orkar inte förhålla sig till andra människor. En del blir läsna som jag sa förut, utan det blir aggressiva, eh, håller på att liksom mucka med allt och alla och eh, får väldigt starka reaktioner med saker som kanske inte alls behövs vara en sån stark reaktion men, men de liksom fyrar av som ett tomteblås för att eh, alltså ju, ju mer stress man känner i sin kropp desto kortare ustebin får man ju. Och det är ju inte bara liksom om man tittar på beteenden eller emotioner som, som man påverkas av, av, av långvarig stress eller långvarig oro. Utan det är ju även alltså våra kroppsliga funktioner påverkas ju också naturligtvis jättemycket. Eh, till exempel så, så hämmar ju stress immunförsvaret. Långvarig stress kan faktiskt sätta vår naturliga förmåga att reglera inflammatoriska reaktioner ur balans. Och eh, vi får hämmad produktion av vita blodkroppar vilket betyder att vi blir mer sårbara för infektioner och sjukdomar. Både akuta men också kroniska. Vad härligt att du är här och har lyssnat på den korta versionen av veckans avsnitt. Självklart finns det ett längre avsnitt och det kommer du åt genom att bli Patreon. Gå in på www.liliost.se podcast. Där hittar du all information om hur du går vidare och blir en Patreon du med. Jag hoppas jag får möjligheten att säga varmt välkommen till min tribe.
1: Tänk efter lite grann. Hey, are awesome Du tänker på allra mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driv?